0: わらくウェブの日本文化はロックラで、ベイベー。うん、こんにちは、わらくウェブ編集部スタッフ、先入観に支配された女、サッチーです
1: 。わらくウェブ編集長、セバスチャン高木です。今日はいよいよ、はい、当番組も九十九回。すご
0: い。次回百回ですよ。びっくりしますね
1: 。ね、次回百回記念って何をやろうかっていう、ま悩み中なんですけれども
0: 。はい。なんかするんですね。はい
1: 。いやいや、それはするよ
0: 。ええ、はい
1: 。ハッピーバースデーみたいなやつ。なんかケーキにろうそくさし
0: 。高木さん、すごい嫌いじゃないですか、そういうの
1: そうなんです。嫌いなんです。だから、そんな話はやめて。はい。今日はね。はい。本当に今更なんですけど。はい。夏の甲子園の話。
0: 本
1: 当に今
0: 聞いてくださってる方も「えーって
1: でもすごくない仙台育英で
0: は優勝したそうですねはいんかもう初回1回戦から結
1: 構うんよかったね智弁和歌山がう負けたりさあと大阪桐蔭が負けちゃったりねでそして最後に最後優勝したのが仙台育英でこれ夏の甲子園が始まって初めてあの白河の席を超えたっていうことで話題になりましたそしてですね白河の席といえば歌枕なんんでです
0: すよそこにがるね
1: だからね前回歌枕っていうのは我々の記憶の集積だとか共有だとか共通の記憶って言いましたけれども白川の席って歌枕っていうのは今でも生きてるんですよ。だって2022年ですよ
0: 。まあ千年超えてますもんね。れ
1: の夏の東北地方代表が初めて優勝したっていうのをどうやって表現するかっていうと白川の席を超えたっていうふうに表現するんだから。確かにすごい。だから歌枕歌枕って、はい。50年とか60年とか100年とか何百年前の話っていうふうに思って聞いてる人がいるかもしれないんですけれども、はい、これは十分今も、ね、通用する話だっていうことで聞いてほしい全く関係ないわけじゃないっていうか<ー>それで今更ながら「夏の甲子園」の話をしたわけなんです。なるほどはいということでこの番組は「日本文化は高尚なもの」という先入観に支配されてる人々を解放し「日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。日本文化はロックだでで。今日のテーマは
0: 。はい、じゃじゃん。現代にも読み継がれる歌枕白川の石を脳内トリップです。
1: ほらね現代にも読み継がれてるでしょ歌枕って、はい、い
0: やー知らなかったですそれ
1: これだから23週間前にやりたかったな<笑>
0: <笑>ご自身でも今更ながらとおっしゃってましたけれども
1: <笑>夏の甲子園の話今しなくちゃいけないのかっていうのはあるんですけど
0: <笑>はいささ前回の歌枕も
1: <笑>そうなんです、ね、だけど
0: 、はいはい、だけ
1: どやっぱり甲子園で仙台育英が優勝した時のなんか新聞とか見てたらみんな白河の関越えるっていうふうに書いてあるからさあ
0: <ー>
1: だからそれだけ現代にまで記憶って共有されてるんだって感動してたわけですよ
0: なるほど、はい、で
1: 本来で言えばよさ不足もうちょっと早く終わるつもりだったから
0: あそうでしたねそしたら
1: ちょうどばっちり合ってたのに<笑><笑><笑>まあいいんですでもはいで今日は前回予告したように、はい、具体的にじゃあ歌枕ってどういうことだとどんなふうに私たちを脳内トリップさせるのかっていうのをね少し紹介しようかなっていうふうに思うんですけど、うんはい、まずじゃあ歌枕としての白河白河の席っていうのはどんな場所かっていうと
0: 、はい
1: 、白河ってまあ福島県ですよね
0: 。
1: で福島県って当時どういう場所だったかっていうと、まあっのの、はい、
0: そうなんですね白
1: 川の席を越えるとはい道のくですよっていう
0: へ<ー>これつまり
1: ずっと昔に戻るとねどっからの記憶かっていうと、はい、大和政権だから奈良時代ですそ,<笑>そうそうそうそう
0: そうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうもう奈良とかアスカとかまままだ前まで戻りました
0: 、はい、そ
1: の時に対の区との前線基地だったわけです
0: よへ、うん、えー、だから大
1: 和武の神にいたじゃないですか大和武はい
0: はいはい
1: その人が東北地方を統一に向かったでしょ、はい、まだ恵美氏が支配していた
0: ああ教科書で言われそうそう,そうはい。だ
1: から日本を統一するぜって言って、うんうん、大和武が大和政権に命令されて、うんはい、で行ったわけじゃないですか、はい、大北地方にうん、うん、でその時の基地前線基地っていうのがこの白川の席なんですよ、えー、だから平安時代、はい、この白川っていうのを歌に読んだ人にとっては、はい、その時の記憶を持ってきてるわけなんですそ
0: うなんで
1: すねだからそうなるとつまり何かっていうともう大和じゃないわけ日本じゃないわけですよ平安時代の人にとっ
0: ては
1: だから異国との外国との境界接点であってここを超えると辺境の地だっていうのが白河っていうふうに聞いて当時の人々が思い起こす心境だったわけです
0: 。現代代と全然違ううんでですすね
1: だけどこれ平安時代はもうすでに白川の席なんてありませんからね。その道の徳の玄関としての
0: 。そうなんですね
1: 。え、ないよ。だってもう統一されてんじゃん
0: 。あ、そっか、そうですね。ああ、じゃあ
1: 山と武が支配しちゃったわけだか
0: ら。そうですね。へえ。誰だっけ
1: ？アテルイだっけ？滅ぼしてさ。はい
0: はい。ありましたね
1: 。あったでしょ？はい。で、だからないわけですよ。実際は。そっ
0: か。記憶だけはあるども
1: 。そうそう。ここからが異国だ異郷だっていう強い思いだけが残っているので、うん、はい、まずね最初に生まれたのが、はい、これがだいたい九百八十年九百九十年ぐらい
0: 、今
1: から千年
0: 、ね、ちょっと前
1: 、千五十年とか前ね、はい。どんな歌かというと、頼りあらばいかで都へ告げやらむ今日白川の席は越えぬと。これ平イの金森っていう今さ。あっドに出てるでし
0: ょうとかなんとかの人
1: そこにも出てるこの後白河法の武力の支えになった人だと思うんですけど
0: これこの人
1: がどんな歌を読んだかというと今の歌で、はい、もしつてがあるならば「なんとかして都へ知らせてやりたいな今日白河の席を越えたと
0: 」というふうに読ん
1: これ実際は白川行ってませんこの人<え>行ってませんあそこそこ行ってないと言われてます,す、ね、だってそんなめちゃめちゃ忙しいわけですよ都でそっかはいだからこうと源氏と後白河法の三つどもえの争いみたいなのがわーってなってる中で行けないですよと白河なんてだからこれ実際はおそらくなんとなくこの白河の石っぽい絵が描かれていた絵を見ながら読んだ、うん、だからそれが脳内トリップなわけです、うん、もうすでに。
0: そうですねへ、うん、
1: で,でもそれだけ、はい、だって頼りがある方法があるならば何とかして都へ続けたいな、うん、白河の関を越えるとっていうぐらい白河の関っていうのは遠い場所で、うん、当時の人々にとっては、うん、もう北極とか南極みたいな場所だったわけです。うーんでね、はい、でこの歌をもとにですよ、はい、まあそれから50年とか60年経って。はいこの農院っていうとても重要な人が読んだ歌<っ>農院っていうのが西行も憧れた農院さんという人がいるんですけどこの人が「都大場霞みとともに立ちしかど秋風と吹く白河の関」っていうふうに<ー>これどんな歌かというと、はい、京都を春霞みとともに出発したけれども、はい、白河の関に到着した頃には秋風が吹いてたよって
0: いう歌
1: なんですよ。この歌をもってして、はい、白川と霞っていうのが今度歌枕化していくわけですよ。あそこそう霞、えー、秋風、白川っていうのがセットになって記憶になっていく
0: わけ、えー、で
1: さらにこの歌をもとに、はい、そのですね多分まだ50年とか60年後に「都にはまだ青葉にて三鹿ども」「紅葉散りしく白川の関」っていうのを<ー>源頼政さんが
0: 、まあ、読ん
1: だわけですけど、はい、これどういうか歌かというと、都ではまだ青葉として見ていたのにモミジが散り散いているよここ白川の席ではっていうことで
0: 、農員
1: さんの歌を元に元してるでしょ。うね、はい。で、あの時に白川と秋風っていうのがもうセットになってたけども、はい。ここでは白川青葉モミジっていうのがこのセットになるわけで
0: すよ。うんうん、うん、はい
1: 。でさらにこの歌たちをもとに西行がなんて読んだかというと。はい。あの西行のゴーウエストおじさんですよ。西行。ゴーウエスト。はい、初めて聞きました。<笑>
0: <笑>なんか JR 東海みたいな
1: 。そうですよね。はい。で。JR 東海、JR 東海じゃないでしょう。西行だから西なんだけど。ジェーアールウエストですけど。いわゆる西日本ですけど。はい、<笑>細かい空軍の突っ込み合いとして。厳しい。はい。そう。で西行が何て読んだかというと、はい、白河の「関矢を突きのモる影は人の心をとむるなりけり」っていうふうに今度は西行イコール月の人でしょ
0: 、はいうん
1: 、ですから西行が「白河の関」をテーマに「月」っていうのを読んだことによってさら、はい、に白河には「月」っていうねイメージがまたくっついて、こうやって歌枕ってイメージがどんどんくっついていくわけ
0: なんですよね。そう、
1: 変わっていくっていうかね、追加されていくの
0: 。
1: 霞があったでしょ、霞秋風っていうのがあって、で、そこに青葉っていうのが追加されて。っていうふうにね、で
0: 、この再
1: 現をもってして、月っていうのが追加されたから。そうなるとね、白川っていうのが。歌枕としての白河のイメージがこれだけ持って持って持って持ってみたいになってくるこれが歌枕の成立の仕方なんですよ
0: 、えー、ちょっと面白いですね。でしょ何
1: 層にもそうなの。でこれをもってして、はい、この白河をもってして場所が奥の細道で何て読んだかというと、はい、まあ読んだじゃないですね奥の細道に何て書いたかというと「はい、心もとなき日数重ねるままに白河の席にかかりて」旅心りこれどういうことかというとね、はい、ずっとね心もとないなってそんな日が重なってたけどの、うん、の席に来てよようやく旅の心が定まったよってこれなぜかというと、うん、何人も何人もの人が、はい、この白河の席で旅の歌を読んでたから
0: 、うん、ようや
1: くここが旅に来たなっていうような旅心が定まるこの一文をもってして過去の読んだ歌っていうのを全部こう頭に思い浮かべてるわけですよ。でさらにね奥の細道でどうやって続けたかというと、はい、いかで都へと頼りりりも断りなりつまりなんとか都へ頼りを送りたいなっていうのもよくわかるなっていうふうに言ってるんだけど、うん、これ最初に読んだ、はい、読まれた歌あるでしょ
0: はいそれを思い返してるんですね。
1: であとは、まあ、ちょっと中略しますけれども、うん、風,風騒の人風を騒ぐの人ね風騒の人心をとどむ秋風を耳に残し紅葉を面影にして、まあ、紅葉を面影にして青葉の小なお哀れなりっていう風に今まで読まれた歌を全部盛り込んでいくわけだ
0: 。か
1: らこの文章を読んだ人で、うん衆とか新古今和歌集の有名な歌あるいは白河の歌っていうのが頭に入っている人は、うん、ここ読むとねその歌がバーッと頭に
0: 出てくる浮かんでくるわけです
1: かのだから場所ってそれがすごいわけすごいですねこんだけ簡潔な文章ってこれだけ読むとただの文章なんだけど、はい、そうじゃないんですよ全然違いましたね違うわけ違うわけ。わけ<笑>白川の席にりかかりて旅心さだりぬって言ってる時点でっっててごめんなさい言る時点でもうすでに今までの歌がバババババッと出てくるわけ。でそっから「いかで都へと頼り」でしょ「で秋風を耳に残し」でしょ「で青葉の小勢なおあれなり」でしょっていうふうにねメーカーを全部一個一個ここに出してきてるんですよ。だからこれ何をやってるかっていうとね場所っていうのは。道の,句の歌枕を訪ねて、はい、全部の場所でこういうことやってるわけですよ
0: えー、すごーい
1: 、うん、だから多分ね芭蕉の時代って、はい、もうだいぶ歌枕っていうのが廃れ始めてった頃で
0: <あ>だって西
1: 行さんがいてから500年でしょう
0: で、ね、あまあ時が経ってますもんねそう
1: ,うん、うん、だからそれをね全部自分の手でアップデートした、はい、アップデート新しくして、はい、で忘れかけられたものをもう一回記憶に植え付けたんですよ
0: <ー>だからこれ
1: だけ奥の細道って重要なんてっていうふうに言われてるこの奥の細道がなかったら陸奥、はい、の,の歌枕ってもう忘れられちゃってた、はい、自分たちの記憶の共有、はい、共有の記憶としての歌枕ってなくなっちゃってたかもしれないでしょだから場所すげえなっていうふうにこれ歌枕やってても結局は場所が結
0: 局はい,いや場所すごいですね本当に<笑>すごいで
1: すよでも奥の細道のこの部分をこの知ることによっ
0: て
1: 我々は平安時代とかその後の鎌倉時代に生まれた白河の関に関する歌っていうのをもう一回思い起こしてでまた私たちの記憶の脳内トリップこれ脳内トリップって場所だけじゃないからね
0: 。時も
1: そうなのよ時と場所のトリップが歌枕のわけなんです,
0: す。それすごいですね、
1: うん。で、だからね、奥の細道読んでほしいなっていうのは、ここ、これなんですよ。いや、平安まで行っちゃうからす。すごい。で、その平安の歌ってどっ、どこってなると、山と政権みたいな。だから、あの時の旅ですよね、歌枕っていうのは、つ
0: まり。すごい、なんか、いろんなものが詰め込まれてる。それが
1: 最終的な甲子園までつながってるんだから白河の関を仙台育英が超えたみたいな
0: わあ壮大
1: でしょちなみにですねあの芭蕉大好き正岡子規さんもああだって野球といえば正岡子規。そうですねあそこ
0: につながるんですね
1: だから正岡四季もね実は白河の関の句を読んであどんな白川の「咳を染めけりゆうもみじ」あ<ー>。ああだからこれも歌踏まえてるでしょそうで
0: すねそうやって聞くとあ踏まえてるんだってのが分かるからそうそうそう,そうだからこれ,、えー、これ
1: ねこの句だけ読んじゃうと、はい、普通黒リックみたいな感じなんだけど、はい、実はこの「ゆもみじ」って言った時にあの「ゆうもって言った時にあの「って言ったに読み継がれてきた歌歌っていうのが背後にそびえてるなんか歌の山脈みたいなね、ね赤く染まった
0: 、はい
1: 、それが白川の席の向こうに見えてるお<ー>そう考えるとこの四季の句ってすごく大きな句そ
0: うですねあの平
1: 安時代から読み継がれてきた白川と紅葉とか紅葉の句、はい、歌を知ってる人だけが読み解くことができる四季の句になるわけなんですよね
0: へー味わい方が全然違,います違う違う違うだからこ
1: の句実はすごいなっていうふうに思ってて「<笑>はい、白河の堰を染めける夕紅葉」なんだけど紅葉、うん、の向こうにさっき言ったように歌うたの山脈がそびえてて、はい、でその山脈が真っ赤に染まってるみたいな、うん、夕焼けで、うんうん、そういうようなでそれが白河を越えたところの風景なの道の句の広い。はあすごいっていうふうになるとね、すごい、だから、あの、歌枕一つずつ、なんか知っていくと、すごく。日本文化の深みというか。はいはい
0: 、そうですね、面白さが。ね、はい
1: 、楽しむことができるので、はい、あの、ぜひ折りを見て。うん,うん、あの、ネタに困ったら、また歌枕に戻ろうかなってって。<笑>いやじ、実際そうなんですよ。あ<っ>歌の読み手たちも、ネタに困ったら、みんな歌枕に戻ってるわけですよ。
0: あそやっぱそなんてううでしょう指針というか
1: いやいやいやいやあのさっき言ったように脳内トリップを催す装置だから、はい、でいい歌っていうのはそういうもんだから脳内トリップだからあ<ー>だから「歌枕に帰れ」ですよ我々も
0: そこに帰ってくるんですね
1: 、うん、そうそうそう
0: <ー>ということでさっちー
1: も今度もし俳句を読む機会があれば<笑>ぜひ歌枕」を踏まえて<笑>そう
0: ですね、はい
1: 、<笑>読んでほしいなっていうふうに思いました<笑>はいはい
0: 日本文化はどこまで。ええ、で,ではオーディオブックドット J. P. を聞きの皆様には。この後は楽ウェブのおまけのおまけという特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。次回は。
1: 決まってません。回記た
0: だ、は
1: い、100回だからといって何か決まるっていうのが、ね、ちょっとな,なんか記念日的で、ね、<笑>サ,ラダサラダ記念日みたいな
0: こ
1: うんだっけ「あの人とか「美味しい」って言ったから何月何日はサラダ記念日みた
0: いなね,あ,、はい、あ,ねあれはすごくいい、はい、すごくいい歌なんですけれど、はい、はい
1: ちょっと僕には似合わないので、もしかしたらさらっとやっちゃうかもしれない
0: 。<笑>承知しました
1: 。はい。お相手はマラクウェブ編集長セバスチャン高木と
0: 。マラクウェブ編集部スタッフ、先入観に支配された女サッチーでした。